0: Chi local ama la tua vita? Chi local preso dopo i pasti aiuta a controllare il peso? Favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri? Chi local oggi anche drenante e depurante in farmacia. Oh, freedom, 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 freedom,
1: freedom, freedom. Vittoria! Le donne! Le sfide! E alle 17.32 torniamo noi di Vittoria, di nuovo buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti, vi ricordo che naturalmente questa parte del programma si apre sempre col collegamento con la direttrice di un settimanale e questa settimana è con noi Valeria Palermi, direttrice di Repubblica, di di Repubblica. Eh, Valeria, bentornata da noi.
2: Grazie, grazie Maria Teresa, a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Allora, con Valeria Palermi vogliamo parlare di un argomento un pochino particolare perché non siamo lontani da un'altra giornata importante, oggi parliamo molto di 8 marzo ma stavolta vogliamo andare avanti con il calendario, vero?
2: Ci spostiamo sul calendario perché abbiamo bisogno di primavera, ma soprattutto abbiamo bisogno di poesia. Mi eh sì. scuso per la bruttissima voce oggi, ma purtroppo va così. Però spero di farvi sognare lo stesso un pochino, eh perché certo. il, il 21 marzo è una giornata meravigliosa che è dedicata nel mondo alla poesia e forse perché oggi è davvero così difficile sognare, c'è davvero un nuovo prepotente bisogno di poesia. Ehm, la poesia vorrei raccontarvela come sta diventando oggi, sta diventando un po' come, come il rock, un fenomeno cioè che è di massa, che è giovanile, ma la cosa interessante è che è un fenomeno molto femminile, ehm, sta richiamando folle, è un fenomeno che non è nato in Italia, ma sta arrivando anche in Italia, e che vede al centro, e questa è davvero una novità interessante, le poetesse. Posso farvi qualche nome? Eh, ci sono, molte sono poetesse mh, americane o mm-hmm. comunque di diciamo, derivazione anglosassone. Un nome da ricordare è sicuramente quello di questa giovane inglese che si chiama Kate Tempest, viene tra l'altro anche tradotta in Italia poco uscirà questo suo le buone intenzioni. Lei è una 31 eh, si presenta sul palco, poi spiegherò perché parlo di palco, in jeans, sì. in maglioncino, sì. questa mm. faccia proprio da ragazzina, il capello lungo, eh, per lei fanno applausi, battis mani, un tifo quasi da stadio. Eh, c'è una Rupi Caur che è autrice di Milk and c'è un'italiana come eh, Chiara Daino che è assolutamente affermatissima, una catalana come Yolanda Castellano. Eh, eh, ci stai
1: dando sono... veramente moltissimi nomi, ma sono famosissime queste donne che scrivono e anche quelle che leggono poi eh? Sono famose, sono molto ehm, lette,
2: hanno sì. ormai questo fascino davvero eh, da rockstar e uh-huh. sono lette non soltanto dalle donne, perché sarebbe brutto come dire se la circolazione fosse solo femminile eh, in questo mondo non dialogasse mai con quello mh, maschile, quindi assolutamente eh, hanno un seguito anche eh, maschile, ma le protagoniste sono veramente eh, tantissimo le, le poetesse. Io prima vi parlavo di palco, perché la caratteristica di mh, questa nuova la poesia ehm, è quella di essere molto spesso ehm, non solo su carta ma una poesia declamata una poesia condivisa e in questo davvero femminile per eccellenza
0: Certo, ehm, parlavamo
1: proprio ver- di comunicazione e racconto poco fa
2: Infatti, infatti eh, oggi per parlare di poesia si, si parla spesso di spoken word, di parola parlata questo appunto è davvero una caratteristica molto femminile che dobbiamo come dire, proteggere, il fatto di condividere parole, di assaporarle insieme, che è poi è un modo per eh, regalarsi il tempo. Quindi mh, tipico di questa nuova forma di poesia eh, sono per esempio i poetry slam, che sono delle competizioni se vogliamo, no? degli eventi aperti a tutti, in cui ogni autore, ogni autrice ha pochi minuti, due, tre minuti per declamare i suoi versi di essere poi valutata e valutata. Quindi insomma eh, anche
1: cosa... in poesia si stanno applicando questi no, modelli di sfide, di talent, di queste cose di qui. Talent. Però l'importante è che fanno da veicolo per qualche cosa diciamo di, di formativo, di importante. Valeria Palermi, grazie, grazie infinite di essere stata con noi e ti aspettiamo domani naturalmente. Grazie
2: a voi, domani con molto piacere.
1: Grazie. Torniamo a collegarci con Elena Paba, la nostra collega che sta seguendo il corteo che è in corso a Roma, dove, dove ti
3: trovi? Buonasera di nuovo Elena. Buonasera di nuovo, sono sotto l'arco di Costantino al centro del corteo che sta praticamente iniziando ora, C'è tante, ci sono tante tantissime persone, moltissime donne ma anche molti uomini, mm. moltissimi ovviamente anche bimbi e molti anche colori devo dire il fucsia e il nero è il colore che contraddistingue la manifestazione parlando Perché con... la, il
1: fucsia e il nero? Per richiamare proprio le organizzatrici no? l'organizzazione che ha lanciato questa manifestazione
0: ormai globale di meno, possiamo certo. dire
3: ecco non una di meno Non sì. una di meno che è ormai diventata una rete un movimento vero e proprio e, parlando con diverse donne all'interno della manifestazione il tema è il lavoro precario: il fatto che molte hanno le figlie che non possono lavorare, quindi non si possono ascoltare, quindi non possono avere figli, quindi la, veramente la disperazione per il lavoro anche perso. Qua ci sono molte persone della Multiservizi della, di Roma Capitale e sono oltre 4.000 persone che ci hanno raccontato eh, che, che hanno paura perché ci rischia una nuova esternalizzazione, quindi un nuovo spacchettamento. Invece loro vorrebbero diventare interni proprio. Quindi precariato
1: Eh, al centro delle lotte delle donne di oggi, non solo, ma naturalmente la lotta e l'attenzione alla violenza sulle donne, giusto? E
3: in particolare il problema della violenza, dei femminicidi che continuano, che non si fermano, un problema di cui cui hanno parlato molte ragazze e qui molte donne, un problema culturale, addirittura antropologico, una violenza insita e bisogna quindi ripartire da zero, ripartire dalle scuole, ripartire dai bambini e anche le donne stesse devono ripartire per insegnare ai propri figli che bisogna rispettare, che bisogna amare le donne. Certamente, allora Elena grazie
1: di essere stata con noi sappiamo che darai altre informazioni nel corso dei giornali radio del pomeriggio, grazie a Elena Pava. noi torniamo Preto. in studio, naturalmente, e nel frattempo ci ha raggiunto Maria Grazia Putini, perché questo come sapete è uno spazio in cui parliamo di attualità, ma di attualità anche un po' culturale, di spettacolo e non sola, e non solo e non c'è solo,
4: anzi... Maria Grazia Maria Budini, stasera lo studio affollato, stasera buonasera, non sono buonasera. sola, non sono sola perché sai che facciamo oggi in occasione della giornata internazionale della donna, andiamo al cinema e Beh. lo facciamo con una collega che è cioè, Barbara Sherm. C'è anche lo sconto oggi mercoledì, è vero. Allora, uh, andiamo a vedere un bel film, perché mh, ricominciare dalla memoria forse è un buon modo di ricominciare e questo film è Il diritto di contare, tratto dal libro di Margoli Shetterly, che è la storia di un pugno di donne afroamericane che con il loro lavoro resero possibile alcune tra le imprese spaziali americane più importanti. Baba, chi sono le protagoniste del film?
0: Sì, intanto buonasera, buonasera agli ascoltatori di Victoria e le prot- Protagoniste sono tre meravigliose donne appunto afroamericane che negli anni 60 nell'era Kennedy eh, grazie a loro eh, si riuscì ad andare nello spazio, in qualche modo a non subire quell'ennesimo smacco che l'Unione Sovietica nei riguardi degli americani aveva già fatto con eh, Gagarin. Sono loro che con la loro tenacia, la loro capacità la loro intelligenza, preparazione e anche, questo si vince soprattutto dal film, la loro grandissima umiltà hanno saputo fare quei calcoli fondamentali perché John Glenn l'astronauta nel 1962 riuscisse a fare per la prima volta l'orbita intorno alla Terra che ripeterà tre volte calcoli che queste straordinarie scienziate facevano a mano sulla lavagna, sulla carta non usando ovviamente i computer che erano ancora agli albori ma io vorrei aprire con un'immagine bellissima, recente più che recente all'ultima notte degli Oscar e quando sono state chiamate sul palcoscenico. Le attrici che hanno impersonato queste tre scienziate e hanno chiamato la vera Catherine Johnson, che è l'unica rimasta delle tre, a 98 anni, è arrivata sulla sedia a rotelle con un abito elegante per vinca ingioiellata, commossa, standing ovation, tutta la sala del Dolby Theatre in piedi con le lacrime agli occhi. Lei ha guardato tutti e ha detto solo una cosa. Thank you very much. (ride) Ecco, già questo ti fa capire questa donna straordinaria che ha ha combattuto una battaglia importante contro il razzismo. All'epoca le leggi della segregazione erano appunto dominanti, non solo, ma c'era un maschilismo imperante. E e queste donne, ci sono parecchi aneddoti nel film molto carini, uno dei quali il capo progetto, che è un Kevin Costner, indovinatissimo, dice a questa scienziata. Eh, Ma perché lei si assenta così tanto? Io ho bisogno di lei, ho bisogno di lei sempre, lei lo guarda e dice perché devo andare in bagno e per raggiungere il mio bagno per i neri impiego un quarto d'ora e da quel momento lui fa togliere i i cartelli colorated, quelli in cui dovevano andare solo i neri, questo per far capire l'ambiente, l'atmosfera in cui queste donne si sono mosse e hanno dato modo di essere all'avanguardia. C'è, c'è
4: un momento nel film molto emozionante che riusciamo a dire mentre la sigla è già partita?
0: Ce ne sono molti, io lo sintetizzerei, lo sintetizzerei con una parola. Katherine Johnson quando le viene chiesto ma lei ce la può fare, Glenn chiede questo, lei dice sono una donna nera non considero niente di impossibile.
4: Grazie, grazie a Babba Rischerbe, ci rivediamo eh, a Vittoria a te Maria Teresa. E io credo che dovremmo farla un po' nostra questa frase, tutte quante noi. E allora vi
1: ricordo che noi torniamo domani intanto vi salutiamo, per intervenire scrivete a vittoria.rai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it adesso diamo la linea a Luigi Massi per il GR1 Economia, a Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Ritamari, la regia di Massimo Quaglio, il tecnico Gaetano Albera. Vi ringrazio ancora. Buon 8 marzo da Maria Teresa Lamberti.